0: כוח של חוויית הלקוח, הפודקאסט של קרן שקד וטל זייבר.
1: היי, hey, מה נשמע טל?
0: מצוין, מה שאתה קרן.
1: מעולה, ומה נשמע יואב?
0: טוב מאוד, תודה שהזמנתם אותי.
1: <ווה> איזה כיף שאתה פה.
0: מסכים לגמרי עם האמירה הזאת.
1: כן, אז הנה, חוץ מבתי קפה שיש לנו פגישות, אז הנה אנחנו מפגשים גם באופן הקלטות.
0: יש את איזה הרגשה, ככה עם המיקרופון והאוזניות, משהו.
1: יואב, לטובת המאזינות ומאזינים שלנו, בוא תספר קצת אה, מאיפה, מאיפה ומה ואיך. מה, גרם, מה גורם לך לדבר על חוויית לקוח?
0: <laughs> קודם כול אני לקוח, זו סיבה מצוינת לדבר על חוויית קריירה המקצועית שלי באה מתחום השיווק. בעצם התחלתי בפרסום, אבל אז פרסום היה מאוד שיווקי ופחות תקשורת שיווקית. וכשהתעסקתי בשיווק, גם ברמת C-Level בארגונים, בארגוני שירותים, הבנתי מהר מאוד שבעצם אני, מה שאני עושה כל היום זה מנהל מערכת יחסים עם איזה מישהו שקוראים לו לקוח. והניהול של המערכת יחסים היה נורא נורא קשה, כי אני לא ידעתי מי זה הבן אדם. Mm-hmm. והייתי צריך כל הזמן לנחש, ושאלתי את עצמי, למה אני מנחש? אני מנחש כי בשביל לנהל מערכת יחסים אני צריך להכיר, אני צריך להבין מי זה, מה זה, מה הוא צריך, מה הוא רוצה, מה הוא חושב, על העולם, עליי, על השירותים. וההתעסקות בעניין הזה גרמה לי להבין שניהול מערכת יחסים, זה משהו שככל שהרזולוציה שמנהלים אותו יותר גבוהה, ככה האיכות שלו יותר טובה. ובשורה התחתונה, זה מה שהדליק אותי. הדליק אותי הסיפור של לייצר מערכות יחסים שהן מערכות יחסים מניבות ערך. Mm. ומערכות יחסים מניבות ערך זה מונח שפעם הוא היה לי הרבה יותר אמורפי, היום הוא מאוד מאוד ברור לי. והוא מתרגם באופן ישיר לניהול חוויית לקוח, ואני חושב שאנחנו הולכים לדבר על זה קצת.
2: נראה לי גם שזה יכול להיות יופי של פרקטיקה זה, ייעוץ במערכות זוגיות. זאת אומרת, ממש, תיקח את זה עכשיו רגע בין אנשים, בין זוגות. ניהול מערכת יחסים מבוססת ערך. בואו,
0: בואו, כנסו ככה לנישואים, איזה יופי. חד משמעית, ובנקודות שונות בקריירה שלי, פגשתי את זה מכל מיני זוויות. הייתי, היה לי הכבוד להיות בין היזמים. להקים ולנהל חברה בשם בזילה שעסקה בהקשבה למה שאנשים אומרים ברשתות חברתיות, ברשת, <אח> וההקשבה למה שאנשים אומרים בעצם שפכה זווית חדשה לגמרי על איך אנחנו מבינים את בן השיח שלנו, את השותף שלנו, את <אח> הלקוח שלנו, במקום שהוא, אני קראתי לזה מחקר איכותני בכמויות,
1: <אח>
0: ש, שפתאום אנחנו שומעים הרבה מה <אח> אנשים אומרים. צריך לחדד פה את ההבדל בין האיכותי לאיכותני. איכותני זה המקום שבו אנחנו אוספים מידע שהוא מידע לא מובנה. Mm-hmm. במחקר כמותי אנחנו אוספים שאלות על סקרים, שאנחנו יודעים לקודד אותם ולספור אותם סטטיסטית. מחקר איכותני, אנחנו מקבלים מילים, משפטים, דברים לא מובנים. אנחנו צריכים לנתח אותם בשביל להבין מה אנשים כן. אומרים, ולכן אני קורא לזה מחקר איכותני בכמויות, כי בסוף אנחנו קוראים מה אנשים כותבים בפייסבוק, ו- ומנסים להבין. מה זה אומר עלינו? מה זה אומר עליהם? מה זה אומר על מערכת יחסים?
1: אז היום הכלים המתקדמים של מחקר, מה שאתה קורא לו כמותני, נכנסו גם לתחום האיכותני. קוואלטריקס למשל רכשה את קלרה בריד, החברה, אני מספר אחת בעולם, בניתוח האיכותני של טקסט וסנטימנט, והדברים האלה היום נהיים אחידים, וזה לא רק במדיה חברתית, זה גם שדות של אופן טקסט במערכת ה-CRM. שלקוחות נותנים uh, כשהם מדברים הרבה מאוד מידע. כל הניתוח הזה, הטקסטואלי שאתה מדבר עליו, של טופיקים וסנטימנטים, נהיה... לגמרי. Uh, טכנולוגית, מקבל היום תמיכה מדהימה. אתה אמרת עוד משהו, ותכף אני נותנת לך לחזור <laughs> להצגה, בהמשך למה שטל אמר, <laughs> אני... יש פה, הוא השתמש בטרמינולוגיה שאנחנו משתמשים בה בנושא של ניהול חוויית לקוח, ועוד פעם, הדגש פה על ניהול, זה ה-leason-analyse-act, זאת אומרת, ההקשבה. מה שאמרת, אני, ה-analyse, האנליזה, דיברת על הבנה, זאת אומרת, מה אני מבין מכל הדברים האלה, והמעבר לפעולה, כשאמרת שזה בכלל היה הצורך, אמרת, אני לא יודע מה לעשות עד שאני לא קודם מקשיב ומבין מה, מה רוצים ממני.
0: לגמרי, כן. <עד> וההמשך של מסלול הקריירה שלי הביא אותי לעולם הסטארט-אפ, אני יזם, בעצם הייתי שותף ומקים בבזילה, והקמנו עוד חברה שקוראים לה Webhost, ועוד חברה, ובתוך העולם הזה שהוא עולם של הקמת מוצרים, של, עולם של הבנת צרכים וחיבור מוצרים לצרכים, שם זה מתחדד מאוד מאוד, זה עולם שבו המשאבים דלים ומייצרים יש מאין, וצריך להבין טוב טוב מי זה, מי זאת, הלקוחה הזאת בצד השני, ומה מערכת היחסים שלנו איתה, ואיפה אנחנו מביאים ערך שהוא אמיתי, נדרש ויוצא דופן. ושם צריך... ממש לחדד את, ה, לחדד את הכל כל הזמן. אז עולם הסטארט-אפ הוא, הוא, הוא פסיליטטור בעניין הזה. ובשנים האחרונות אני, אני, אני יועץ פרטנר בשטראוס אסטרטגיה, חברת ייעוץ. אנחנו עושים פרויקטים עם כל מיני סוגים של חברות גדולות ויותר קטנות בכל קטגוריה אפשרית. וכשאנחנו מדברים גם על הצד העסקי, גם על הצד הדיגיטלי, גם על דאטה, גם על מערכות מידע, בסוף זה תמיד זורם, תמיד תמיד זורם לצורך של הלקוח, לחוויית הלקוח, לאיך אנחנו אה, מפיקים ערך הדדי מתמשך. והלקוח, זה הזמן להגיד את זה, כי אנחנו נגיד את המילה לקוח הרבה פעמים, הלקוח זה הבן אדם שאני מנהל איתו מערכת יחסים ושאני ב, אה, אה, בקונטקסט של ארגון, הלקוח שלי זה מי שמשתמש בשירותים שלי, זה מי שמשלם על השירותים שלי. זה העובדים בחברה, זה הספקים של החברה, זה אולי אפילו במידה מסוימת בעלי המניות והקולגות שלי, כולם לקוחות בקונטקסט מסוים, ואני צריך לחשוב על כל מערכת יחסים כזאת, כמעט באותם מונחים, ולנהל את מערכת היחסים הזאת במיינדסט של מה הם צריכים, מה הערך שאני יכול לתת עכשיו ואחר כך ואחר כך ואחר כך, כל הזמן בצורה רציפה.
1: זה, אני, אני כל כך אוהבת את ההגדרה הרחבה הזאת, בעצם אמרת, כל בעלי העניין הם לקוחות שלי. Okay. וכשאני אמרתי את זה פעם, אני הרי גם מלמדת חוויית לקוח וזה, ו, אה, ואז אמרתי אה, שבעצם כל, כל אחד הוא לקוח, וגם אני הרבה פעמים מדברת על מערכות היחסים, גם האישיות, ואתה יודע, זה תמיד לוקח חזרה הביתה וזה. אז אמרו לי, כאילו מישהו ככה בפרובוקציה כזה, אמר, אז, אז מה את אומרת בעצם, שגם הילדים שלך הם לקוחות שלך? ולקח, אתה יודע, זה שנייה תופס, וכאילו אתה אומר, רגע, שנייה, רגע, תן לי לראות איך התיאוריה מסתדרת לי עם הפרקטיקה, ואז כזה יצא לי, כן, כי כשאני מכינה להם, בסוף, זאת אומרת, זה לא משנה אם הם משלמים לי או לא משלמים לי, לקוח זה לא בהכרח מישהו שמשלם לך, אבל אם אה, אני מכינה להם ארוחת ערב, ועכשיו יש צורך שלהם, בסדר? הם רוצים לאכול, או לא לאכול, דרך אגב, דברים מסוימים. ואני רוצה לייצר את המוצר הזה, את הארוחה הזאת, שבסיכומו של דבר תיתן לי את ה-ROI שלי, אני רוצה לראות שבאמת המשפחה יושבת ביחד, וגם לי יש מטרות מהתהליך הזה. אני לא, שוב, אני לא מקבלת כסף. המטרות שלי שתהיה שיחה בארוחת ערב, שהם ייהנו מהאוכל.
0: זה מזין. שהם,
1: זה מזין. שהם ירצו גם לתרום ולעזור כחלק מההכנה, שאני לא אשאר אחרי זה גם לי יש מטרות מהתהליך. ואם אני אמצא את הדרך לתת את המענה לצרכים שלהם, את הדרך הטובה, ואני אעשה את זה ביחד איתם, אז יש פה מערכת יחסים שפועלת באמת לפי אותם עקרונות. אני מוציאה את האזור המוניטרי מהמשוואה, זה לא מפריע ליישם בדיוק את אותם עקרונות של... שאנחנו מדברים
0: עליהם בחוויית לקוח. אני אוהב לתת, ב- בהקשר הזה של הורים וילדים, אני אוהב לתת דוגמה דווקא מהעולם השיווקי, שהיא דוגמה מאוד ישנה, אבל פעם, אתם זוכרים מהייה הסיסמה של מה דן חלב דני? בשבילו כן. זה דני בשבילי
1: בשביל חלב. בשבילו זה דני ובשבילי חלב. זה כן. כאילו
0: הווין ווין הזה של אימא ושל ילד, של את מקבלת את הבריאות, והוא מקבל את הממתק, וזה חי מצוין ביחד. עזבו רגע אם זה נכון או לא נכון, כן. כמה סוכר זה... זה... יש לא,
2: בול בפוני, כי תגיד את זה עכשיו, כי בשבילו זה חוויית לקוח, ובשבילך זה השורה התחתונה, זה הרווח. כן. זה מה שזה.
0: פעם טיילתי במחאת ב... הקוטג' ברוטשילד, והיו שם מלא שלטים, ואז ראיתי שלט שתפס לי את העין, השלט... המילים על השלט אמרו, העם רוצה כל מיני דברים. <laughs> <laughs> כל מיני דברים, <laughs> אתה יודע, הם רוצים כל מיני דברים. כמה שתבין יותר טוב מה זה הכל מיני דברים האלה. <laughs> <אז>
2: זה היה <laughs> חוויית <laughs> לקוח, כן. זה בדיוק שמה. כן. זה בדיוק, כן. ככל... ככל שאני מגיע יותר מוכן ואומר לו, אוקיי, ופה, כשלקוח מסביר לי אוקיי, מטרות עסקיות, ואני מגיע ואני מציג לו תהליך, ואני מציג לו תהליך ואני אומר, אוקיי, ופה כבר אני מוסיף, אתה הולך לפה, הולך לפה, יכול ככה, והוא מבין שאני מבין את הכל מיני דברים האלה גם ביחד, שמה נוצר הקליק. שזה יכול, הקליק הזה גם יכול להיות בתהליך, כמו שאמזון היום עושים את זה בחנויות אופליין שלהם. נורא יפה, דווקא בחנויות הפופ-אפים כאלה, במי שקנה את זה, קנה גם את זה, נמצא לידו, כל מיני דברים, זה כל, כל מעמד, כל תהליך, הוא כל מיני דברים, אתה צודק, שהולכים ביחד, אם אני אתאים את זה לכל אחד, אנליטיקה, מחקר, דברים, סטטיסטיקות, בדיקה, אז, אז התהליך הזה יהיה בעל ערך.
1: זה כאילו, זה כל כך מצד אחד לנו, זה כאילו, ה-go's without saying. Mm-hmm. ומצד שני, זה עוד לא קורה. זאת אומרת, אני לא, 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 לא יודעת מה החוויה שלך בעניין הזה, אבל אני מגיעה למלא מקומות אממ, שהם מדברים, כאילו חוויית לקוח, חוויית לקוח, חלק גם עוד לא מדברים, כן? אבל אתה עדיין לא רואה את זה קורה, אז מה, מה זה, קורה זה, פה?
0: זו שאלה מצוינת, זה מאוד מאוד מעסיק אותי, כי בחלק מהעשייה שלי, תפקידי לעזור לאנשים להבין, תפקידי לייעץ, תפקידי להביא אנשים מנקודה אי לנקודה בי. ופתאום דברים לי כל כך ברורים, ובצד השני לא ברורים, ואני צריך למצוא את הדרך להעביר אותם את הדרך הזאת, כי mm-hmm. אני חושב שהיא דרך נכונה. Mm-hmm. בסוף חוויית לקוח זה שתי מילים, חוויה ולקוח, בסדר? והשתי מילים האלה, גם כל אחת מנפרד וגם החיבור ביניהם, כל בן אדם מבין אותה אחרת. יש שם איזו קונוטציה, איזו הבנה mm-hmm. שגורמת לאנשים להבין דברים שונים. למשל, לעיתים קרובות, אני אומר בפורומים מסוימים חוויית לקוח, ומהר מאוד מתברר לי מהתגובות של האנשים, שמה שהם הבינו שאני מדבר עליו, זה הם, הממשק באפליקציה, או הם, איך הכפתורים, או חוויית, משתמש, חוויית המשתמש, בעצם. נכון? שזה המונח שאנחנו משתמשים בו. וזה לוקח אותם לעולמות הבנה שונים לחלוטין. או המילה לקוח לוקח אותם לעולם של שירות לקוחות. כן. חוויית לקוח, גם בארגונים, בהרבה ארגונים, נושא חוויית הלקוח בהתחלה מוכפף לשירות לקוחות. נכון, זה נכון. איזה מין אה, מנהלת שכפופה למנהלת שירות הלקוחות. זה ל- אסור
1: לה ריברנדינג מין... לחוויית נכון,
0: לקוח. שזה, אה, ובעצם, כששואלים אותה על מה את אמונה, אז היא אמונה על הניסוח של תסריטי שיחה ועל כל מיני דברים מהסוג הזה בתחום שירות הלקוחות.
2: היא גם אמונה על החוויה שמתחילה ברגע שלקוח של מגיע לשירות לקוחות. כן. כאילו, כאילו אין מחוץ מזה כן, כלום. כן.
0: כן, זה נכון. ו, ו, וגם שם, הנה, בוא ניגע במילה השנייה, <laughs> חוויה. חוויה זה לא רק ה... מילים שנאמרות והתסריטים שנכתבים. זה הזמן שממתינים, זה עוד כל מיני דברים אחרים שקורים שם, mm-hmm. וזה רק באינטראקציה של שירות לקוחות. Mm-hmm. וזה תמיד, כמה שההבנה הזאת נופלת לי יותר מוקדם, ככה יותר מהר אני מגיע ל- לעצור רגע, ולהגיד לאנשים, רגע, תנו לי להגיד לכם מה זה חוויית לקוח לדעתי. Mm-hmm. וחוויית לקוח לדעתי, זה כל העסק, זה המהות של העסק, זאת האסטרטגיה שצריכה להיות לעסק, כי בסוף, אם אתה עסק, גם אם אתה ארגון, תשאל את עצמך בשביל איזה מטרה אתה מתקיים, ותגזור את זה, תשאל למה ולמה ולמה ולמה, ובסוף תגיע לזה, המטרה שלי היא להפיק כמה שיותר ערך ממערכת היחסים שלי עם הלקוחות שלי. זה העניין. הכל עובד בשביל זה, הטכנולוגיה עובדת בשביל זה, והליגל עובד בשביל זה, והכספים עובד בשביל זה, והשירות עובד בשביל זה, והמכירות עובדות בשביל זה, כולם עובדים בשביל הדבר הזה.
1: זה נורא, זה, זה, זה באמת נקודה, נקודה מעניינת, אתה יודע, אני, אני, פעם הייתי, היה לי משפט כזה שהיה אומר שאני לא מכירה שום דרך אחרת לעסק להתפרנס, מלבד הלקוחות שלו. כאילו, הרי מי מייצר לך בסוף את התוצאות העסקיות? הלקוחות, נו, אז ב- ברור שאם אתה רוצה להגיע לתוצאה עסקית מסוימת, אתה חייב לעשות משהו נכון מול הלקוחות, כי הם יביאו את הכסף. ואז יום אחד מישהו אמר לי, לא, תקשיבי, יש עוד דרכים. אמרתי, וואלה, באמת, כאילו, איזה, איזה עוד דרכים יש? ואז הסתבר שהוא מנהל בכיר באיזה בית השקעות, והוא את הכסף <laughs> עושה מההשקעות. אז מאז אני אומרת, למעט... בתי השקעות שמצליחים להתפרנס מהשקעות שהם עשו בשוק ההון כל שאר המקומות שאני מכירה. זה באמת אה, הנושא של הלקוח. אז אז אז... אז אבל אז, גם אז... שמה, רגע, בתי רגע, השקעות,
2: נכון בתי השקעות, מאיפה מביאים גם חלק מה, מהבאג'ט שלהם, מלקוחות שלהם, ולקוחות שלהם עובדים מול בית ההשקעות, ואז אם החוויה שלי פה יותר טובה, אולי אני סומך עליו משקיע פה יותר מאשר במקום ברור, אחר, אני שומע אותו. ברור,
0: ברור, ומאיפה אני מביא את הדיל פלואו והמערכות יחסים ברור. שלי עם, ה, עם העסקים ש, 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 שבהם אולי אני אקבל את ההזדמנות להשקיע, שפותחים את זה? מבינים שבסוף אני מנהל מערכות יחסים שמאפשרים לי לייצר ערך, והערך הוא ערך משותף. אז רגע, אז למה זה כל כך חשוב שזה לאורך זמן? כי בסופו של דבר, בואו נסתכל רגע על אינטראקציה אחת. אני מוכר למישהו אה, את הכוס הזאת, בסדר? יושבת לי הכוס על השולחן. אז אם אני רק מסתכל על האינטראקציה הזאת, אז אני רוצה שבאינטראקציה הקטנה הזאת, הכוס הזאת תהיה באמת משהו שמישהו אחר צריך. שהמילים שאני אגיד יהיו מילים טובות, שהתחושה שלו בתוך האינטראקציה תהיה תחושה טובה, שיקרה שם מה שצריך, ובסוף הוא יקנה את הכוס, ואני אקבל את הכסף שלי, ושנינו קיבלנו את מה שרצינו. העניין הוא שלאורך זמן, מערכת היחסים שלי עם לקוח היא מאוד 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 מורכבת. ומה היא בעצם? רגע, אני מסתכל, מה היא בראש של הלקוח? אני מדמיין את זה כמו סלע רב שכבתי. איזה מין דבר כזה שנוצר לאורך עשרות שנים. שכל פעם קורה איזה דבר קטן, והוא מייצר איזה שכבה. ועוד דבר קטן, ומייצר עוד איזה שכבה. שכבה של תפיסה. שכבה של איך הבן אדם חווה את מערכת היחסים איתי. וכל פעם שהוא שואל את עצמו, שהוא רוצה לשאול את עצמו, זה, זה כדאי לעשות איתו עסקים? אז המוח שלו חוזר לסלע הזה ואומר, אה, פה היה טוב, פה היה רע, פה היה בינוני, פה היה סבבה, פה אמרו זה. סך הכל אני חושב שזה בסדר, אני אלך קומפיוטר כזה ש- שמתחשב במלא מלא מלא דברים שקרו בצורה מודעת ולא מודעת. וזה אומר שהשלט על הבניין שלי זה חלק מהחוויה. והכתבה שהייתה על המנכ״ל בגלוב זה חלק מהחוויה. ואיך וה- א- נראה הכפתור על המכשיר זה חלק מהחוויה. ואיך דיבר איתי הנציג כשהתקשרתי בטלפון זה חלק מהחוויה. והפרסומת זה חלק מהחוויה. הכל 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 זה שכבות בחוויית הלקוח שלי שהיא קיימת רק אצלי בראש. והיא סובייקטיבית, ואני כל פעם אשאל את מחשב החוויה שלי, אוהב אותם או לא אוהב אותם, אני אחזור לשם או לא אחזור לשם, וזה מה שאנחנו בתור עסקים צריכים לנהל. אנחנו צריכים לנהל את התפיסה הזאת ברזולוציות הכי גבוהות שאפשר, כל הזמן.
1: תגיד רגע, אולי בגלל זה אמרת, אמרת פה איזה מילות מפתח, אמרת זה סובייקטיבי, אז אולי בגלל זה זה כל כך קשה, בגלל ש... להבדיל מכל מיני דברים אחרים, נגיד זמן שיחה במוקד, זה משהו, הוא מדיד, כאילו, נורא פשוט למדוד אותו. הכנסות אה, 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 מהלקוח הזה מדיד, אבל החוויה היא, כמו שאתה אומר, סובייקטיבית, אז כאילו, אולי נכון. זה מה שמייצר את הקושי?
0: חד משמעית. זה סובייקטיבי, אבל מכיוון שה, שהאמצעים כבר עומדים לרשותנו mm-hmm. בטכנולוגיה, אז יש לנו עכשיו גם את האפשרות למדוד את החוויה הזאת, תוך כדי להבין, איך היא מהצד של הלקוח, מה הוא חושב, מה היא חושבת שהיא עוברת עכשיו. וגם לעשות על זה אקשן ברזולוציה גבוהה. וככל שאנחנו מאמצים יכולות כאלה ולומדים להשתמש בהן, כך מתאפשרת לנו היכולת לייצר ערך אמיתי בתפיסת הלקוח, בזמן אמיתי, באופן סובייקטיבי. רגע, ניתן דוגמה בשביל זה. בואו ניתן את הדוגמה של הסוף שבוע האחרון, אני חושב שהיא נורא רלוונטית. אתם, אתם קראתם את זה בפוסט שפרסמתי בפייסבוק. הייתי באיסרוטל, הלכתי למלון. עכשיו, אני לא איזה איש מלונות גדול, אבל הלכתי למלון, רציתי לצלול, סוף שבוע נחמד, נחנו קצת. באנו, נתנו לנו חדר, חדר לא משהו. אבל אנחנו לא מפונקים, אז אני גם לא אומר שום דבר, לא אכפת לי מה זה מיטה, בסך אבל אחרי הלילה הראשון, על הבוקר, אני רואה אס.אם.אס מישרוטל, ששואלים אותי איך בינתיים, איך החוויה שלך בינתיים, לא זוכר את המילים המדויקות. וזה הגניב אותי, כי אני חושב שזו פעם ראשונה, או פעם ראשונה ששמתי לב, שלא שואלים אותי בדיעבד, שואלים אותי תוך כדי. וואלה, שאלו אותי תוך כדי, ויש לי מה להגיד, אז אמרתי, אז כתבתי בתגובה לסקר שלהם, לא אוהב את החדר, קצת רועש, קצת ועזבתי את זה, כי גם לא ציפיתי שביום שישי בסוף שבוע מישהו יסתכל על זה בכלל. Mm-hmm. ופתאום בצהריים אני טלפון מהמנהל לילה של המלון, קוראים לו יואב. הוא אומר לי, אה, ראיתי את התגובה שלך, מה לא בסדר, בוא נראה מה אפשר לעשות. בלי להעריך, הוא אמר לי, המלון מלא, נראה אם אפשר למצוא פתרון. חזרתי אחרי צהריים, ניגשתי לקבלה, היה שם נציג קבלה נחמד בשם איתי. אמרתי לו, עשה ככה קצת עם הידיים על המקלדת, הגיש לי כרטיס מפתח, אמר לי, לך לחדר 152, תראה אם מוצא בעיניך, אם מוצא בעיניך, אתם עוברים עכשיו.
1: מה וזה בין. מה שהיה. כן. זה,
0: זה קצת,
2: לפעמים, אתה אומר, כשאתה רוצה לשאול אנשים, רוצה לשאול את הלקוחות שלך, מה עובר עליהם, מה הם מרגישים, חשוב תמיד גם להיות מוכן לפעול. וואי. Okay, שזה וואי. אחד, ה, אחד החסמים, <laughs> אני חושב, הגדולים. רגע, מה הם יגידו וואי. לי שאני צריך לתקן? זה בדיוק, זה בדיוק המקום, הרבה פעמים אני, שוב, הרבה שיחות גם עם לקוחות, כשלקוח מתפוצץ עליך, או לקוח לא מרוצה, זה בדיוק המקום שלך לה, להפוך אותו ללקוח מרוצה באופן פומבי, בחוץ. לא אני חוזר אליך בפרטים, בפייסבוק, אלא בחוץ, להגיד, הנה, אני מוכן לשמוע, להקשיב, לשנות, כי... חשוב לי, כי זה הבסיס לקיום שלי מולך בעצם, החוויה הזאת, וזה שתהיה מרוצה, כי
0: אתה צריך לקבל את זה כמו שצריך. נכון, ו- ועוד דבר אחד שצריך להגיד, אנחנו לפעמים, כשאנחנו מדברים על חוויית לקוח, כולם תמיד מתחילים להגיד דוגמאות של רגעי קסם מאוד ספציפיים. מישהו אמר שהוא רוצה פיצה, אז שלחנו לו פיצה, דברים מהסוג הזה, כן. שזה נחמד, אבל זה לא סיסטמטי. כן. וכשמצליחים בתוך תהליך סיסטמטי, בואו נחזור רגע לדוגמה שנתתי. התהליך דאג לזה שיבקשו ממני משוב תוך כדי. Mm-hmm. זה לא בן אדם דאג mm-hmm. לזה, זה מחשב דאג לדבר הזה. קיבלתי אס אמס. התהליך דאג שהמשוב הזה יגיע לבן אדם הנכון, כן. בתוך הארגון שאני נמצא בו. כן. והבן אדם, יש לו תדריך מה הוא עושה עם כזה דבר, ומה בסמכותו לתת או לא לתת בהקשר הזה. זה תהליך, זה סקיילבל, וזה מייצר חוויה סובייקטיבית בכמויות.
1: אז זה בדיוק, זה, 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 זה כזה מקסים שאתה אומר את זה. א', אני רוצה להגיד לך, לא אמרתי לך, ותכננתי להגיד, אז אני אגיד עכשיו, תודה על הפוסט הזה, ויותר מזה, תודה על התיוג של ה-CXPA, קהילת מנהיגי חוויית לקוח. Uh, הפוסט הזה uh, הביא את כמות ההרשמות הכי גדולה מיום שהקהילה פתחה, <laughs> נפתחה. נהדר. <laughs> אז, uh, ו, 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 ואני יושבת, אתה יודע, ב, לא נעים להגיד, אבל בשבת אני יושבת, ואני רואה עוד אחד נרשם ועוד, מה זה אז פתאום אני קולטת את הפוסט שלך, ואני רואה שתייגת, אז דבר ראשון, תודה על זה. ותראה איזה כוח יש לך, כמה אנשים הבאת לקהילה. אני רוצה שנייה
2: להגיד משהו, גם חשוב על מה שאמרת, כי תוך כדי זה גם חשבתי על כל התהליך באמת, על ההוא שהוא נרתם, והוא לוקח והוא נכנס, וכאילו היה פה תהליך שרשרת שהחל באמת מהמחשב, אבל נכנס גורם אנושי שהיה מחויב לתהליך. אני חייב להגיד שאני חווה לאחרונה, לצערי, המון המון, כנראה בגלל הקורונה, שהתחלפו עובדים במלא מקומות, והגיעו דברים, ואולי מחפשים גם עובדים, הורידו מחירים, אני לא יודע, קשה. אני חווה שירות עם חוסר נאמנות או חוסר לויאליות למקום, מי מוכרת בחנות שאמרה לי, מה אני אעשה, זה לא החנות שלי. זה המצב, כאילו. כן. וכל מיני כאלה שבאמת, בסופו של דבר, כן, יש סיפור על... זאפוס, כן, שכולם מכירים את זאפוס, שהיה להם את הקורס אונבורדינג של אנשי שירות, שנניח הוא היה שלושה חודשים, אז אחרי איזה חודשיים של קורס, נכנס אחד המנהלים ה- ה- הבכירים לקורס, ואומר, אלף דולר עכשיו מזומן למי שרוצה לעזוב את הקורס. עכשיו, מה בעצם הוא עושה? זה כאילו, אולי, אולי אפילו זה היה יותר, אולי אפילו חמשת אלפים דולר. כי הוא אומר, אני מוכן עכשיו להשקיע חמשת אלפים דולר, ומישהו שהוא לא מאה אחוז רוצה פה לתת שירות, כי אצלם okay. זה היה, okay. wow through okay. everything that you do. כן. אז קח 5,000 דולר, זה יעלה לי הרבה פחות מאשר להחזיק אותך, להכשיר אותך ולקבל שירות פחות טוב, ולך הביתה. אני רוצה רק את אלה שבאים לפה ורוצים לעבוד ולהיות מחויבים, וזה דרמטי. וכ... הסיפורי קסם שהזכרת מקודם, הם אותם אנשים האלה ש... שנמצאים בארגון, שבאמת מביאים את הקסם. אבל ה... ה... הבסיס הסיסטמה. של כן, רגע, לא טוב לו בחדר, בוא נראה מה אני יכול להחליף, ולא כן. יאללה, נו, עכשיו אני, רגע, אני זה כל מיני כאלה, וזה כאילו מלקוח לא מרוצה שכנראה מבעל, כאילו איך הפוסט שלך היה יכול להיות אחרת לגמרי.
1: אני מבין, זה מטורף. אז אפרופו הסיסטמה, אני רק אגיד עוד דבר אחד, איפה זה באמת, אני פוגשת את זה ואני עפה על זה, זאת אומרת, אני חושבת שהשינוי האישי שאני עשיתי לפני שנתיים, שעברתי מעולם רק של ייעוץ לעולם של יישום, כלים לניהול חוויית לקוח, ואני חושבת ששוב, הניהול, הדגש בלדבר על חוויית לקוח באופן כללי, לבין לדבר על ניהול חוויית לקוח, בדיוק יושב על הסיסטמות האלה שאתה דיברת, זה בדיוק זה, ה-leason-Analize-אקט, ה- וה- והכלי שאני פגשתי, מי שיודע, קוואלטריקס, באמת נחשב המוביל בתחום הזה של ניהול חוויית לקוח, אם זה בדיוק, זה, זה השיפט הזה של... לא רק eh, לייעץ בזה, אלא גם באמת להטמיע את הסיסטמות האלה ואת הטכנולוגיות שעושות את זה ב, בארגונים. וכשעשיתי את, ה, את ה-reshare הזה של הפוסט שלך בקהילה, אז, גם, אז אמרתי, קראתי לזה, מצאתי שלוש אותיות שלי, כאילו, לתחום הזה, שזה, היה, השלושה סיס אני קוראת לזה, זה ה-conversation, eh, סליחה, from a collection to conversation eh, to conversion. זאת אומרת, השלב הראשון זה באמת להיות שם לאסוף את ה-collect, לאסוף את ה-feedback, הדבר השני זה ה-conversation, לנהל את השיח הזה עם הלקוח, והדבר השלישי זה לעשות את ההמרה של זה, את ה-conversion של זה, לתוצאות עסקיות. למשל, זה שאתה עכשיו העלית כזה פוסט פנטסטי על ישרוטל, אני משוכנעת, א', שגם אתה תחזור לשם, שם שם. זאת אומרת, כבר הם יראו את הערך מ... מהחוויה שהם נתנו לך. וגם היית אדבוקט, הבאת עוד, היית פרומוטר, הבאת עוד אנשים שיגידו, אוקיי, את החופשה הבאה שלנו, אנחנו דבר ראשון הולכים להסתכל על ישרוטל הזה. זה מאוד מאוד חזק העניין הזה.
0: ורגע, בואי נגיד okay. אבל, בואי נאתגר את ישרוטל ונגיד להם. תמדדו את הדבר הזה.
1: וואו, זה בדיוק מה שכתבתי. Okay. כאילו, אני מתה לדבר עם מישהו מישרדים. אם יש, על...
0: אם כן. <אז> יש כן. ערך עסקי, נכון. אז תשאלו את עצמכם, אם אתם יודעים להגיד מה הוא.
1: בדיוק, בדיוק. זה בדיוק מה שכתבתי שם. מישהו מכיר, שיפנו אליי, אני רוצה לראות באמת מה הם עושים, איך, איך הם מודדים את ה-ROI על החוויה. אני רוצה רגע... כן,
2: עד... כן, כן, אני רק
1: רוצה בדיוק לציין את מה שאתם שניכם דיברתם עליו, ולשאול, יוצא לי לא פעם לעבוד עם ארגונים שעושים את כל הדברים האלה, אבל הם עושים למשל סמפלינג של הנושא של ה-voice of customer. אז אני אומרת, רגע, למה סמפלינג? אז אומרים לי, תקשיבי, אם אנחנו נתחיל לשאול את כל, החל... את כל הלקוחות, אה, מה הייתה החוויה שלהם, ואחרי זה הם יחזירו ויגידו לנו, אני רוצה לשנות חדר, אני רוצה זה, אני רוצה זה, אני רוצה זה. מי, מי את חושבת הולך לטפל עכשיו בכל הדברים האלה? גם ככה אנחנו סטרצ'ד עם, ה... עם הכוח אדם. אז אנחנו דוגמים רק כמות של לקוחות, שאנחנו חושבים שאנחנו אחרי זה יכולים גם uh, לתת להם מענה. ורציתי so, לשמוע מה דעתך על זה.
0: דעתי שדברים מתנהלים בתהליך. שום דבר לא קורה מהיום למחר. עכשיו, mm-hmm. קודם כל, אם ארגון החליט שהוא רוצה להיכנס לסיסטמה כזאת, אז סבבה, תיכנס בגודל שאתה יודע להיכנס בשביל לעשות את זה טוב. Mm-hmm. עם מטרה, למדוד את זה, להבין מה הערך שזה נותן, ולהרחיב. מה זאת אומרת אין לנו מספיק אנשים לטפל? אם אני אגיד לך שכל טיפול כזה מניב עבורך, עוד חצי דולר רווח. אז תכלס, המודל אומר, בוא נעשה אינסוף, בסדר? כי אני ארוויח אינסוף. כמה שאני אעשה יותר, אני ארוויח יותר. אז זה רק אומר להבין מה הערך ולמדוד אותו, ואז לעשות סקייל לפי הדבר הזה. זה בדיוק העניין של דאטה. בסוף, אם אנחנו כל הזמן מנחשים, אז אנחנו ב- אז, בבעיה. שאלה. Okay.
2: קודם כל, כל מה שאתה אומר זה נכון. אני, מה שאני מרגיש הרבה בלקוחות, okay, בתהליכים, ואני מוביל תהליכים ממש, זה שיש איזשהו... כאילו צריך לעבור את המחסום הראשוני של ההגדרה רגע. כל הדאטה, אתה מדבר איתי עכשיו על שינוי ארגוני ופריסת טכנולוגיות. בסופו של דבר, צריך אחד, מה אני עושה מחר בבוקר? שכמובן הבסיס לכל דבר הוא הדאטה. אם אני לא יודע לאסוף דאטה נכון ולהשתמש בדאטה נכון ולהוציא את הדאטה נכון, אז מה הועילו חכמים בדיגיטלות? דיגיטליותם. אה? כן,
0: כן,
2: כן. אז אני אומר, כשאתה עכשיו, יש לי ארגונים, ובאמת אנחנו יודעים שיש היום ארגונים עם דאטה לא רק מפוזר, גם בכל מיני קופסאות שונות, נקרא לזה. איפה לדעתך, כן, יותר נכון להתחיל, או מה יתן לי את הערך הכי נכון מבחינת התהליך מול הדאטה, כי הרבה פעמים זה תהליך שעוצר את הארגון מלהתקדם.
0: אמרתי שחלק מהמסלול קריירה שלי היה להיות uh, יזם, סטארט-אפיסט, חלק נכבד מהקריירה שלי mm. עדיין. ואני חושב שהדבר שה- העיקרי שאני לוקח משם זה את היכולת של סטארט-אפ להגיע עם משאבים נמוכים מהר למענה אמיתי על צרכים. יש לזה כל מיני מילים, חלק מהמאזינים שלנו בטח מכירים את המונח MVP, מינימום וייבל פרודקט, המוצר המינימלי שנדרש בשביל לייצר ערך עבור המשתמש, נכון?
2: אחר mvp זה most valuable player. לא, אבל אם תחשוב על זה, אם אתה עושה MVP נכון, זה הופך את ה-most valuable player שלך
0: בתהליך. ואני אומר שגם בתחום הזה, כשאנחנו שואלים את עצמנו, כשאנחנו מסתכלים על האתגר, עוד לפני שאנחנו מסתכלים על האתגר, אנחנו רואים את התוצאה, האפשרית, אבל התוצאה האפשרית היא כל כך רחוקה, כי אני צריך עכשיו לשנות את כל הארגון, ולקנות מלא טכנולוגיה, ולשנות מלא תהליכים, ושלא לדבר על תרבות. ואז צריך רגע להגיד, אז בואו נקים סטארט בתוך הארגון. כן. בואו ניקח את התחום הקטן שאנחנו מסוגלים לעשות בו את הדבר הזה מהר, אפילו אם בשלב הראשון 70% יעשה ידנית. נגדיר אותו, נגדיר את המטרות שלו, נגדיר לאן הולכים איתו, ואז נייצר שם ערך אמיתי מהר, גם נלמד מהר מאוד מה עשינו לא נכון, גם נלמד מה עשינו כן נכון, וגם נבין איך עושים לזה סקייל, לדבר הזה. וזה הדרך להתקדם, אנחנו לא יכולים אחרת. כל פעם שננסה להזיז את כל הארגון בבת אחת, נתנפץ על הקיר. זה לא יקרה.
1: תגיד רגע, אתה אמרת קודם שמבחינת ההיררכיה הארגונית, איפה באמת המקום הנכון של מנהלת או מנהל חוויית לקוח? אמרת, שמו את זה כמישהי בשירות לקוחות, או עשו איזשהו, אני רואה הרבה פעמים ריברנדינג של שירות לקוחות וחוויית לקוח, ודיברנו ו... ו... על זה שזה בעייתי, כי לשים את זה רק בשירות זה כאילו שם את זה רק באיזשהו סילוי ארגוני אחד. אז, אז... 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 אז מה כן?
0: כן. אז, אז רגע, קודם כול בואי... נגיד, אני אמרתי קודם שבדרך כלל שמים את זה באיזה מקום בשירות לקוחות, והבעיה עם זה היא שחוויית הלקוח היא מתחילה לפני שיש לנו, לפני שאנחנו מכירים את הלקוח, כן. ונגמרת, אולי אנחנו רוצים שהיא לא תיגמר לעולם, mm-hmm. זה אומר שהיא עוברת ב, בשלב המודעות, ובשלב המכירה, ובשלב, ובשלב הפוסט-מכירה, ובמה שקוראים שלב השימור, ובכל מיני שלבים היא עוברת, זה הכל חוויית לקוח. אז באמת, אז, אז לכן זה לא טוב שזה בשירות לקוחות, כי אז זה רק סג- סגמנט ספציפי. Mm-hmm. פעם שאלו אותי באיזה חברת ביטוח, ברמת הבורד, שאלו אותי, אני שאלתי, ישבתי שם בחדר עם כל ההנהלה של הארגון, ושאלתי, מי פה אחראי על חוויית הלקוח?
1: Mm-hmm.
0: ואף אחד לא ענה. <אם> לא סתם אף אחד לא ענה, כי באמת לא היה אף אחד שזה היה הכובע שלו. ואמרתי להם, שתכלס, מי שאחראי על חוויית הלקוח זה המנכ״ל.
1: לגמרי.
0: כן, כי הוא מנהל, זה מה שהוא מנהל, הוא מנהל את חוויית
1: הכוח. מעניין שהמנכ״ל לא ענה לך על זה. כן. לא ראה את עצמו אחראי לעניין הזה, אני אחראי על הפרודקט. על הדחות הכספיים, על הגביע.
0: עכשיו, העניין הוא, כששואלים מי אחראי על חוויית לקוח, יש בזה אינסיטואשן שצריך להיות בן אדם שאחראי על חוויית לקוח. וזה יכול להיות אחד הפתרונות, שיהיה בן אדם שאחראי על חוויית לקוח, אבל... ב, אם לוקחים את זה במבט קדימה, ארגון מונ... שמונחה חוויית לקוח, זה ארגון שבו זה יהיה חלק מה-DNA שלו. זה אומר שכולם יתנהגו ככה, שהתהליכים יהיו בנויים לזה, לתהליכים של עבודה משותפת, של יצירת ערך משותף, של העברת מקל מסודרת ממקום למקום, של מדידה, של כניסה לתהליך ויציאה מתהליך בשביל לראות שיש רציפות, של תגמול. על רציפות ועל הבאת ערך שיקרוס שלבים בתהליך, ובעצם ידאג לזה שהלקוח יחווה אצלנו חוויית לקוח רציפה על ידי אנשים ותהליכים וטכנולוגיות. Mm-hmm. זה מה שיקרה שם בסוף. כנראה שבשלבי המעבר ברוב הארגונים צריך לשים את האחריות על הדבר הזה אצל מישהו,
2: mm-hmm.
0: והמישהו הזה, לדעתי, צריך להיות ב-C-Level, הוא צריך להסתכל לרוחב, וצריכים להיות לו המשאבים, גם הסמכות וגם היכולת לטפל. בזה, גם ברמת המדידה, גם ברמת הסטנדרטיזציה, ובטח ברמת התגמול.
1: אז
2: אני רגע רוצה, סליחה, סליחה שאני ככה קופץ פשוט, זה חשוב מאוד בעיניי מאוד 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 מאוד. אני ככה בתור, כן, מסתובב עם הילדים שלי בכל מיני תהליכי מכירה או רכישה כאלה ואחרים, היה לנו גם בר מצווה לאחרונה, אז קנינו... וזה היה טוב. זה היה טוב כתוב. כן, הרבה בגדים והרבה תהליכים של חוויית לקוח. ומן הסתם, בתור מומחה לחוויית לקוח, אני לא סתם נמצא בתחום שלי, אני נמצא כי אני באמת לקוח או מאוד בעייתי או מאוד מפנק, כן, כלקוח. אם החוויית לקוח היא נהדרת, אני עף, ואם היא לא, זה ממש, זה, זה צורם לי נורא וזה מכעיס אותי נורא, כי זה ממש, אני, אני, אני פה, אני פה מולכם מוכן לשלם יותר, רק תן לי שירות. אז לאחרונה יצא לי גם להסביר את זה ל, לילדים שלי, על חוויית לקוח. תראי, תראה, פה אנחנו מחכים פה בחנות, מוכנים עם כסף לקנות פה דברים בחנות, אף אחד לא ניגש, וגם כשהוא ניגש, הוא לא באמת עוזר. אני מוכן, זהו, אנחנו בואו נלך, כי אין לי זמן לבזבז, כן? יש לנו פה עוד דברים לעשות, אז אני הולך <אח> והכל פה מפוספס, אז אני מסביר לו. והוא שואל אותי, אוקיי, אז מה, מי, מו? וכאילו איפשהו שנורא, ואמרת את זה עכשיו, כאילו חיכיתי <אח> לענות, ואז אמרת את זה, עוד יותר חידד את זה. נושא התגמול, חושב שיש לי חוויית לקוח, ואני, אוקיי, אני, מדריך את כל המוכרים ונותני השירות ומעצב את החנות ואת האתר, הכל בסדר. נושא התגמול, גם הלקוח, כן, ההתנהגות שאני רוצה שהוא יתנהג בצורה מסוימת ואני מתגמל אותו עבור הרבה דברים, אבל גם את נותני השירות, את המוכרים, זאת אומרת, תגמול ongoing על כל מיני יעדים כדי שהם קודם כול יתחברו, כי בסופו של דבר, כן, אני גם רוצה להרוויח כסף גם כמה שיותר בתור מוכר, פעם היה, רצו לחבר ב-Best Buy, כן, בארה״ב, אני חושב שזה היה לפני אולי איזה 15 שנה, כן? עשו כל שאלה של נציג, של מישהו, את, לקוח נכנס לאתר או משהו, שאל שאלה מקצועית, כן, Best Buy, מוכרים מוצרי חשמל, אלקטרוניקה וכאלה. כל מי שהיה שואל שאלה, כל נציגי המכירות שכרגע נמצאים עובדים, קיבלו הודעה ל, ל, mm-hmm. לנייד, הראשון שעונה את התשובה הכי מקצועית ונכונה, מקבל על זה תגמול. תחשבו כן. איך ברגע שירות הלקוחות הפך להיות טיל, לא רק זה טיל, גם כל האנשי מכירות פתאום מקצועיים הרבה יותר. ברור. כי הוא חייב לדעת לענות לו ונהיה פה שיח. אז כל מיני דברים כאלה שנחבר אותם פנימה, להבין כן. שזה מה שאנחנו עושים,
1: זה אקוטי. אני חושבת שזה דווקא מעניין. יש עכשיו מגמה להפסיק למדוד אנשי מכירות ונותני שירות על חוויית לקוח. להפסיק למדוד אותם על זה, כי זה יוצר גם כל מיני תופעות כאלה שאתה רואה אה, איך הייתי, תיתן לי עוד מעט, תתקשרו אליך, תיתן לי עשר, להפסיק למדוד אותם על הדברים האלה. את מי כן למדוד? את המנהלים. את המנהלים של האנשים האלה, ולא רק את המנהלים של האנשים האלה, אלא את המנהלים של כל הארגון. זאת אומרת, אם אנחנו באמת, אם אנחנו הולכים עם, ה, עם אותו קו הזה שיואב כל כך מדגיש, שזה באמת תהליך, זאת אסטרטגיה. הרי בסוף אסטרטגיות אחת משלוש אסטרטגיות, אין, אין אחרות, עוד לא המציאו. או אסטרטגיית מחיר, או אסטרטגיית מוצר, או אסטרטגיית מיקוד לקוח. כאילו, זה, זה מה שיש, עם האלה הקלפים שאתה יכול לשחק איתם. <מח> אין אופציות. <מח> ויש כאלה שבאים ואומרים, אה, אנחנו רק בזה, יש כאלה שאומרים, אנחנו גם בזה וגם בזה, א- אבל בסוף זה השם משחק. אז אם זאת האסטרטגיה, אז בואו נדעות עכשיו את כל האנשים בארגון, לא רק את סמנכ"ל המכירות, ולא גם את צמנכ״ל ה-HR, ואת צמנכ״לית הכספים, ואת צמנכ״לית ה-Operations, התפעול. על הדברים האלה, באמת בואו נמדוד אותם על החוויה, כי הם אלה שבסיכומו של דבר, הבונוסים שלהם, ויש ארגונים שאני עובדת איתם שזה בדיוק ככה, שזה אחד מהשינויים באמת שיצרנו, שהבונוסים של האנשים האלה נקבעים למשל על איזושהי מטריקה של Customer Experience, כמו למשל NPS או Customer Satisfaction.
2: אני, אני מסכים, אני רק... רק לח, לחזור למה שאמרתי, לא דיברתי רק על מדידה, דיברתי ממש על תגמול. תגמול,
1: תגמול, אבל, אני מדברת.
2: אבל לא רק חוויית לקוח, תגמול על מכירות במשמרת שלך, תגמול על זה שפחות החזרות קרו, כי אם לא הסברת נכון ללקוח, אולי הוא יחזיר. תגמול יותר גרנולרי, על תהליכים, כדי לחבר את נותן השירות או איש המכירות לתוך הארגון, והבנה שיש פה שכל מאחורי הדברים, וזה משהו שמאוד מאוד חשוב.
0: כן, בסוף אנחנו מדברים הכי מוחשית, כן. להבין את ההשפעה על אנשים, mm-hmm. לייצר השפעה על אנשים, כשהאתגר האמיתי הוא אתגר תרבותי. Mm-hmm. אנחנו רוצים לייצר תרבות שהיא כזאת. וזה מה שיוצר שם בסוף, כשנותנים את הגמול, זה הכלי המהיר לייצר את זה. אבל בסוף זה מה שמיוצר, כי זה מייצר יותר... ערך, אנחנו בשטראוס, אנחנו עושים תהליך שקוראים לו אקסלאבס, שהוא תהליך שבמסגרתו ממש מעבירים יכולות סטארט-אפיסטיות לתוך מנהלים בארגונים. התהליך הוא תהליך תרבותי, הוא לייצר שפה משותפת, מערכת מושגים משותפת, התנהגויות ושיתוף פעולה, DNA של שיתוף פעולה בין מנהלות ומנהלים שונים בארגונים, כדי שביחד הם ייצרו את החוויה המשמעותית הזאת. וזה לא קורה מאליו, זה עניין תרבותי לפני הכול.
1: זה, זה כל כך נכון, אני מחברת לזה, וגם לרשימת הסמנכלים והסמנכליות שנתתי קודם, אני חושבת שאחד מהאתגרים זה באלה שהם דווקא ה-Back שזה ה-R&D, והכספים, והמשאבי האנוש, זאת אומרת, ו, וגם שם צריך, וכמה שאתה, בדרך כלל כמה שאתה יותר מרוחק מהלקוח, אז, אז אתה באמת, אתה פחות מכיר, ואתה פחות יודע, ואתה יותר בעולם שלך, וזה רחוק מעין, רחוק מהלב. ופה אני חושבת, אלה באמת הנקודות שצריך לחבר שוב פעם את כל הארגון והתרבות הזאת שאתה מדבר עליה, ושכולם יכירו, יבינו ויעסקו, ובסוף גם יימדדו ויתוגמלו על, על חוויית הלקוח. נראה לי
2: לקראת כן. סיום ככה, כי כן. חפרנו נחמד ויפה. בואו בוא ננסה להוריד את זה לקרקע. ארגון ממוצע סטנדרטי, אוקיי? שלא יהיה כאילו רק ארגונים גדולים יכולים, או רק ארגונים קטנים, ארגון ממוצע סטנדרטי, אוקיי? שלושה אקשן אייטמס, אוקיי? אתה יודע, מוחשיים. אני עכשיו מנהל שיווק או CDO בחברה מחר בבוקר, אוקיי? מה... תן לי שלושה דברים שאני צריך להתחיל איתם. אני
0: חושב שהדבר הראשון שצריך להגיד זה דאטה. אנחנו צריכים להיות מסוגלים להכיר את הלקוח שלנו. וזה אומר שאנחנו צריכים להסתכל עכשיו מהר ולראות שאחד, אנחנו, יש לנו את היכולת לאסוף, שתיים, יש לנו את היכולת אה, אה, להנגיש דאטה לאנשים, ושלוש, יש לנו יכולת לנתח ולגזור אקשן מהדאטה שלנו. אה, להנגיש אה, דאטה ל... לאנשים, אתה מתכוון פנים-ארגוני? פנים-ארגוני. אוקיי, שכל מחלקה
2: תהיה חשופה לדאטה הנחוץ
0: קודם כל, שאנשים יוכלו לשאול שאלה ולקבל תשובה מול המערכות של החברה. ושהתשובה הזאת תהיה אחידה ואמינה, ו... אז זה לא טריוויאלי מה שאמרתי עכשיו, אבל זה אקשן אייטם שאפשר לעשות אותו בצורה מסודרת, ו... ואפשר לעשות אותה גם בחלקים, בחלקים שונים של הארגון, להתחיל ולעשות, זה דבר ראשון. הדבר השני זה תרבות של שיתוף פעולה. תרבות של שיתוף פעולה זה משהו שצריך להנחיל אותו. חייבים לגרום לאיש המכירות ולאיש הטכנולוגיה ולאיש השיווק ולאיש המשפטי, לעבוד ביחד בצוותים, בצוותים הטרוגנים שבהם כולם באים ליצור ביחד. ואז התקנון שמתגלה לעיניים כשלוחצים על terms of service באתר, הוא לא כתוב בפונט 6 והוא לא כתוב במילים שאנשים לא יודעים להבין אותם. כי איש הליגל היה חלק מהתהליך של חוויית הלקוח.
2: חייב רגע, זה קצת... וגר זאב עם כבש, ונמר עם צבי, זה כזה... עם גדי, עם גדי. אני צריכה לתקן. כולם יהיו סבבה וצמחוניים, ואף אחד לא יחשוף שיניים. באמת, תן טיפ אחד פה בפתיחת סוגריים, איך מביאים את זה לשולחן באמת. פוליטיקה.
0: כמו שאמרתי קודם, אני מסתכן בלחזור על עצמי. מתחילים בקטן. בוחרים את האנשים הנכונים, את אלה שהם א- 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 עם הסתברות גבוהה להצליח ב- בשיתוף פעולה, ועם מטרות שהן מטרות נראות לעין, מוגדרות. ג- גם
2: מצד, זאת אומרת, ה- ה-C-Level נקרא לזה, אבל גם מצד המשתמש העסקי בארגון, זאת אומרת, מי יאמץ נכון את התהליך הכי טוב.
0: דווקא בתהליכים האלה, תמיד שואלים אותי, מי אתה רוצה שישתתף, ב- נגיד, בסדנה הזאת? ואני אומר, הדרג לא מעניין אותי. Mm-hmm. אותי מעניין, האופי של הבן אדם, אני רוצה אנשים פתוחים, יזמים, משתפי פעולה, אנשים שבאים לתת. אתם יודעים מי זה האנשים האלה בהזדמנים שלכם. שיש להם שלכם.
1: את הפשן הזה, ש... תבחרו אל... אותם, תביאו את הפיונה. אתה לא צריך לשכנע אותם, אותם. אותם, הם ירוצו איתך. ההגדרה מעולה, כי, כן. כי
2: אני חושב שזה זה מקום, זה צומת מאוד גדולה איפה אני מתחיל. ודווקא ההגדרה שלך יוצאת מרגע מקום, או, או איזושהי מחלקה, כן. או דווקא רגע. בואו נבחר קודם כל את האנשים. פעם קראתי איזה ספר, גלגל התנופה, מטוב למצוין. משהו על מעתיק, מה גורם לחברות להצליח לאורך 50 שנה. והיה שם אחת המסקנות של כל המנהלים הגדולים, הוא אומר, קודם כל שים את האנשים הנכונים על האוטובוס, אחר כך תחליט לאן אתה נוסע. שזה כאילו מה שאתה אומר, זה בול זה, וזה מצוין, אופי של
0: טיפ. כן, נתחיל בקטן ולעשות את זה. והדבר האחרון שאני רוצה פירוט, או אם מה שאתם מייצרים זה חוויית לקוח. וכשתבינו äh, את ההבדל בין שני הדברים האלה, תבינו שהמוצר זאת רק נקודת מגע אחת בכלל חוויית הלקוח. זה שיש לי טלפון סמסונג ביד, המכשיר, הוא אחת מנקודות המגע שלי. אבל יש לי עוד הרבה נקודות מגע אחרות עם החברה הזאת. תנהלו את החוויה, תדאגו שכל החוויה, לכל האורך, תהיה חוויה מצוינת ומפתיעה וכיפית ומספקת ערך. אז יש לכם עסק אמיתי.
1: מדהים. יואב, במילים הנחרצות האלו, אנחנו נפרדים הפעם, ותודה רבה שהגעת להיות איתנו. תודה רבה שהזמנתם אותי. כיף אמיתי, באמת, תענוג.
2: לי עבר נורא מהר, אני מקווה שגם למאזינים, למקשיבים, כמו שאומרים.
1: אז שנצליח ביחד לייצר את השינויים ולהביא, לעזור ליותר ארגונים. לעשות את הדבר הנכון ולראות שהם מקבלים ממנו ערך.
0: כן, יש לנו סבלנות, אני חושב שאנחנו רואים את זה קורה קצת, נכון? ואנחנו אנשים כן. אופטימיים. כן?
1: נכון, אתה חייב להיות אופטימי. אה. מי שמתעסק עם חווי, חבר... אני תמיד אומרת, מי שמתעסק עם חוויית לקוח, לא יכול להיות ציני סקפטיס, פשוט לא עובד ביחד. נכון. חייב להיות אופטימי. זה...
2: גם במערכת יחסים, שוב, אני תמיד חוזר לזה, עכשיו <laughs> אתה מגיע הביתה, באמת, במערכת יחסים, <laughs> <laughs> <אז היום>, <laughs>
1: יאללה חברים, נתראות, נפגש בפעם הבאה, ביי. תודה רבה, ביי. ביי.